0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está ouvindo. Seja muito bem-vindo ao Voz Confidente, o mais novo podcast do Grupo Fronteiras Livres. Eu sou o Guilherme, o seu apresentador, e o tema escolhido para esse episódio mais do que especial, o nosso episódio piloto, é um tema e um tópico muito polêmico e muito debatido atualmente, liberdade de expressão. Mas antes de nos aprofundarmos nesse tema, eu gostaria de apresentar os participantes desse episódio. Ao meu lado aqui eu tenho Matheus Gomes, cofundador do Grupo Fronteiras Livres. Tudo bem, Matheus?
1: Tudo bem, meu nome é Matheus Gomes, então eu sou cofundador do Grupo Fronteiras Livres. É um grupo gaúcho, pro liberdade que está atualmente crescendo e levando os ideais de liberdade de forma séria e didática para todo o Brasil. Eu sou estudante de direito e eu espero que nós possamos levar um conteúdo de extrema qualidade para todos vocês.
0: Com certeza. Mas antes de apresentar o próximo participante, Matheus, tu poderia nos explicar um pouco mais o que é esse projeto Fronteiras Livres?
1: Então, cara, o Fronteiras ele nasceu com a intenção de trazer aquelas pessoas que ainda não estão totalmente por dentro de todas essas temáticas, todas essas palavras complicadas que liberdade significa. Então a gente está buscando, de uma forma bem didática mesmo, conversar com essas pessoas e tentar fazê-las entenderem toda essa confusão que se trata liberdade.
0: Certo. E Junto aqui comigo também eu tenho o coordenador da nossa equipe de podcasts, o Lorenzo Barros. Como é que tá, Lorenzo?
2: E aí, tudo certo? É, muito bem-vindo a todo mundo que tá ouvindo o podcast. Espero que vocês curtam o conteúdo que a gente tá programando trazer para vocês, que é feito com muito carinho, com certeza, e a gente espera que vocês gostem bastante.
0: Legal, Lorenzo. Junto com a gente também a gente tem... A nossa figura mais ilustre, academicamente falando, então Diego, seja muito bem-vindo.
3: Que honra, mas não é para tanto. É, pessoal, um prazer exato estar fazendo parte desse projeto. Eu espero que todos tenham um ótimo episódio. Tamo junto.
0: Legal. Também com a gente aqui a gente tem a única participante que não faz parte efetivamente do Fronteiras Livres, mas também não deixa de ser muito especial aqui para esse episódio, Mariana Machado. Tudo bem contigo?
4: Tudo certo. E a única coisa que eu vou dizer para vocês é que serão os melhores 30 minutos da sua vida. Aguardem.
0: Claro, sem querer exceder as expectativas, né? mas realmente. E por último, mas não menos importante, nós temos a Tainara Chaves. Como é que tá, Tainara? Tudo bem?
5: Oi, gente. Eu sou a Tainara. E bora falar um pouquinho de liberdade, né? Mostrar para esse povo como é simples e como é importante na nossa vida.
0: Certo? Então, começando esse episódio, né? E eu acho que não tem melhor forma de gente introduzir um tema polêmico, falando uma frase que também é bem polêmica, de um autor que é mais polêmico ainda, que é o doutor e psicólogo Jordan Peterson. E o que, que ele diz? A fim de ser capaz de pensar, você tem que arriscar ser ofensivo. Então, primeiramente eu queria saber, todos os nossos participantes, o que, que vocês pensam sobre liberdade de expressão?
2: É, acho que não dá pra falar de liberdade de expressão sem falar do Jordan. Inclusive, todo aquele conteúdo que a gente compartilhou no nosso grupo foi muito bem, foi muito bem aproveitado. E o mais interessante da liberdade de expressão é, aquela, é aquele discurso do, de ser nocivo. E a Mariana comentou esses tempos comigo, num, num outro ambiente que a gente estava, que o interessante da liberdade de expressão é que as pessoas dizem o quão danosa ela pode ser, né? As pessoas serem, serem odiosas, falarem coisas odiosas. Quando, na verdade, a, a proibição dela pode ser muito pior, né? E ele fala isso na, na entrevista que ele deu pra, pra Veja lá. Não sei se é Veja ou qual, qual era o nome da revista que ele deu. Que é muito mais interessante saber o que a pessoa pensa do que proibir ela de falar e ela fazer as coisas na surdina, né? Deixar ela, ela fazer tudo o que ela quer uh, e a gente não saber qual é a opinião dela sobre um assunto porque ela não pode falar, porque ela tá proibida de falar aquilo. Então, acho que quanto à liberdade de expressão, a definição, né? É tu falar o que tu quer, basicamente. E o discurso contra é a nocividade, só que as pessoas não entendem que o contrário, né? A proibição, é muito mais noci nocivo do que a legalização daquilo.
1: É, exatamente o, esse discurso de, de, de poder falar o que quiser e do que, que é legal ou não tu falar. Isso é, é uma coisa muito complicada, porque tu entra nesse loop infinito de proibir ou não o que é discurso de ódio ou não, porque tudo depende muito de quem está regindo as regras, quem rege as regras, quem dita o que é ou não discurso de ódio. Eu posso ter uma definição sobre o que é discurso de ódio, o Guilherme tem outra, o Lorenzo tem outra, a Mariana tem outra, quem vai definir o que é discurso de ódio? De repente uma pessoa fala uma coisa que para mim é discurso de ódio, e daí eu vou classificar aquilo como lei, como assim, a pessoa daí está infringindo uma lei que é discurso de ódio Então é tudo muito complicado Porque uh, hoje em dia nós temos Bom, nós, hoje em dia nós vimos ao longo de, da história Demonstrações horríveis do que, que pessoas com muito poder em suas mãos podem fazer né Por exemplo, um exemplo fugindo um pouco do tópico Mas que entra muito bem aqui Na Alemanha nazista estava dentro da lei matar judeus Era lei então, se eu colocar como lei uh, classificando algo como um discurso de ódio, pronto, é aquilo. E quem que vai definir? Quem é que vai rebater aquilo? Então, é um, discurso, é um é uma conversa muito complicada de se ter sobre isso.
2: Eu acho que se for falar em lei, não tem nada mais, mais atual do que falar de lei das fake news, né? Porque os caras quererem instaurar um ministério da verdade dentro, do, dentro da política brasileira é basicamente dar o poder do Estado, decidir o que é fake news e o que não é. E aí, sem falar que eles querem implementar isso dentro de redes sociais mais privadas, né, como o Instagram, aliás, como o WhatsApp, então, como é que eles vão saber o que tu tá falando ali, né, se não é por, um, por uma agência que, que monitore as coisas, então eles não vão só ver o que tu tá falando, eles vão ver as fotos que tu tá mandando, eles vão ver os áudios que tu tá enviando, o que tu tá ouvindo, o que tu tá vendo, então, é de novo, é, é exatamente a mesma coisa, só que num, num mundo um pouco mais atual, né. Quem, e aí, a, a grande parte da população, talvez, ache que isso é legítimo, né? É, tu perdeu uma liberdade para ganhar proteção, entre aspas, se é que dá para chamar isso de proteção, né? Uma, uma inviolabilidade clara da tua privacidade e da tua liberdade de expressão, de pensamento, de fala.
0: Claro. Nesse sentido, o, o nosso ministério acaba fazendo um papel muito parecido com o Ministério da Verdade, né? daquela obra do, do George Orwell de 1984, né? Mas diante agora dessas dessas primeiras uh, manifestações de vocês, eu lanço a seguinte pergunta: por que a gente deveria se importar com a liberdade de expressão? Por que que a liberdade de expressão é de fato importante?
1: Ora, a liberdade de expressão é a mais importante de todas as liberdades. Se eu não tenho liberdade para expressar o que eu penso, o que eu sinto, o que eu quero fazer da minha vida, como eu vou exercer todas as outras liberdades? Como eu vou exercer a liberdade de ir e vir se eu não tenho liberdade para expressar o que eu penso? Entende? A liberdade de expressão, ela precede todas as outras. Ela é a simples e mais pura liberdade de tu fazer aquilo que te define. Tu ter a liberdade de falar, de, de expressar aquilo que tu é. Então, na minha concepção, a liberdade de expressão é a mais importante de todas as liberdades.
3: Como um bom velhinho falava, as pessoas tendem a agir, né? Tendem a, a o axioma da ação humana. Antes de agir, elas pensam. Se um ser humano não pode expressar, se ele não pode pensar, então como que vai existir completamente esse ser humano? A liberdade de expressão, ela persiste... E a gente, inclusive, ver e ouvir que a gente não gosta. Quando a gente fica é, nessa, como o pessoal falou, de criação de Ministérios da Verdade e do STF decidindo o que é ou o que não é, é correto falar, é, quem vigia o vigilante? né Quem julga o julgador? É muito complicado. É, para uns serve, para outros não. É, então sempre quem tá por cima vai decidir sobre quem está por baixo, até quando a gente vai ficar é, revendo isso na história, como o Matheus falou, vendo todas as atrocidades que isso levam, só que o problema é que o pessoal não enxerga, o pessoal só vai enxergar depois que aconteceu, mas a liberdade, ela começa a se perdendo assim, aos pouquinhos, quando tu vê, tu não tem mais nenhuma.
4: Bom, eu acredito também que a liberdade de, de expressão seja importante, além né, do que, tipo, por exemplo, o Matheus já trouxe, mas também porque, de certa forma, ela me dá o direito de corrigir o que eu posso estar tá pensando ou entendendo de errado. O que, que eu quero dizer com isso? Eu tenho um determinado pensamento a respeito de algum assunto e eu tenho a liberdade de expressar esse pensamento e também vou ter a liberdade de receber a correção, de conhecer outro ponto de vista e, assim, poder ampliar não, o escopo do meu pensamento e essas coisas.
2: É, o que o Matheus falou, eu acho que é uma das pautas mais... Aliás, não, não digo uma das pautas, mas uma das coisas mais claras quando tu fala sobre liberdade. E aí eu talvez eu discorde um pouco do Matheus, mas eu não acredito que a liberdade de expressão seja a liberdade mais importante, mas eu acho que todas elas são concorrentes. É, uma depende da outra de uma maneira inexplicável. E aí é impossível tu querer falar de liberdade concorrente, e não citar a Mises, né? As seis lições, quando ele fala que tu não pode ter liberdade econômica, liberdade da imprensa, sem liberdade de expressão. Tu tem, tem a liberdade da imprensa. Aí o governo fala pra ti, tu pode vender esse jornal. Aí tu tem a liberdade econômica. E aí ele fala pra ti, mas tu vai. De, tu vai postar nesse jornal, tu vai imprimir, tu vai escrever o que eu quero. Então de que, que adianta tu ter teu próprio jornal, tu poder vender teu próprio jornal. Se tu não pode escrever nele o que tu quer, se tu não pode não pode expressar tua opinião e teu pensamento. então é isso, isso é o é, a, é o cerne da censura, né? o governo chegar para te falar não quero que você fale mal de mim, porque senão tu não vai ter tua propriedade, a gente vai tirar teu jornal de ti e tuas ideias, teu pensamento.
1: é exatamente por isso eu coloco que a liberdade de expressão seria a mais importante, porque por exemplo, como eu vou usar o exemplo que tu deu agora, tu tem liberdade para publicar o teu jornal, tu tem liberdade para receber o valor que tu vai cobrar pelo jornal mas tu não tem a liberdade pra colocar o que tu tá pensando no jornal. De que adianta tudo, todo o resto se tu não vai poder exercer aquilo que move a tua paixão por fazer o que tu faz? Entende?
2: O problema é que as pessoas usam essa, esse discurso de, de querer travar esse, essa liberdade de expressão com a questão da, da, das ofensas, das, de todas essas, essas coisas nocivas, né, como eu já tinha dito. E usam isso como uma justificativa para empatar né, a liberdade de expressão, para querer dizer que não é legítimo o teu discurso simplesmente porque elas se sentiram ofendidas. Na verdade, talvez o teu propósito nem tenha sido ofender, né, tenha sido somente se expressar. E a pessoa toma aquela dor e diz, nossa, estou ofendido, não quero mais que você fale isso. E aí a gente retoma né, aquela, aquele dilema de sempre. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer ouvir.
0: Certo. E já aproveitando e fazendo um gancho para essa última indagação do Lorenzo, eu pergunto para vocês também, existem limites para a liberdade de expressão?
1: É, eu acho que a gente novamente cairia naquela questão de quem define o que é liberdade de expressão. Porque se tu falar ah, existem limites para a liberdade de expressão, tu automaticamente vai perguntar quem define quais são os limites, quem define o que é ou não permitido falar. E daí a gente vai cair de novo naquela questão do vigilante que define o que ele tem como liberdade de expressão. E daí a gente vai cair naquilo que tem o governo tirano que define que liberdade de expressão é tudo aquilo que não vá contra o seu próprio governo. Então, é muito complicado de falar. Tá, existem liber... limites para liberdade de expressão. Quais são? Aqueles que ofendem pessoas. Que ofensas? Que pessoas? Até onde isso vai? Porque qualquer pessoa pode se ofender por qualquer coisa. E daí tudo vai ser proibido falar. Então, né, é muito complicado de falar em limites para a liberdade de expressão. Porque, literalmente, qualquer pessoa pode se ofender por qualquer coisa.
0: Sim, mas aí o argumento daí muitas pessoas usam é em relação ao, ao tão falado atualmente discurso de ódio, né? Muitas pessoas afirmam que a tua liberdade de expressão termina quando ela acaba ofendendo a imagem e talvez até os sentimentos de outra, de outra pessoa. Né? O que vocês entendem por isso?
3: Cara, tem um, um artigo no Mises, do Walter Williams, em que ele fala mais ou menos assim, ou a liberdade de expressão é absoluta ou ela não existe. Porque é muito difícil tu classificar o que pode e o que não pode falar. Porque vai, vai ofender diferentes pessoas de diferentes pontos de vista, em, em diferentes momentos, em diferentes eras. Então, a gente vai voltar sempre para o paradoxo do que, que é discurso de ódio e de quem está decidindo o que, que é discurso de ódio. É muito complicado, como todos nós já falamos aqui. Claro, juridicamente... Na justiça atual do mundo e a nossa brasileira, a gente tem classificado, tipificado o que é injúria, o que é calúnia, o que é difamação. Agora, no que a gente. Acha que seria ideal E que é o que a gente defende, o que a gente vai estar sempre trazendo aqui é muito, é muito Mais complexo do que isso A gente sabe que, olha, teve gente que nunca era vista E que com a introdução do politicamente correto E com os limites da liberdade de expressão Começaram a ser vista, de repente não ficou mais Tão normal zoar o gordinho Tão normal zoar o baixinho E porque se ofende e tudo mais E, porque tinha, e aí mostra toda a pauta De como é a sofrência, como é a vida da pessoa E sim, a gente tem que entender Que nesse mundo contemporâneo as pessoas estão mais sensíveis por diversos fatores tem diversas pesquisas mas vamos filosofando a liberdade requer coragem inclusive para ver e ouvir o que não se quer
2: uh, mas dando aquela 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 ideia ainda de, de considerar ofensivo as coisas que já foi falado 10 mil vezes uh, naquela mesma entrevista que o Jordan Peterson deu para veja ele fala uma coisa que que remete muito ao Brasil, porque é óbvio que a Veja não ia, não ia deixar de perguntar alguma coisa sobre o Brasil. E ela questiona o politicamente incorreto que o presidente, que o Bolsonaro, fala. E, e aliás, foi eleito por causa disso, né? Você, aliás, inclusive o Rafinha Bastos falou no Flow esses tempos que talvez ele considere que o CQC elegeu o Bolsonaro por causa da visão e da visibilidade que eles deram pro, pro cara. Mas a questão, por exemplo, lá nos Estados Unidos... Eu sei que teve uma pira questão dos... Aos pronomes de tratamento, né? Que nem aqui no Brasil tem essa, essa viagem aí de... Com de... É, de, de... Como é que é os pronomes de, de, de tratamento que, é, que, que eles colocaram aqui? É, é com X... É... É... É. não sei o que, essas coisas... Então, Podes, tipo, é, a, basicamente é. eu Basicamente... Se eu não me engano, tem uma... uma, uma... Eu não lembro o que, que eles colocaram, se era uma, uma lei, alguma coisa do tipo... Que ele ficou puto da cara que ele poderia simplesmente ser processado por não ter usado o pronome de tratamento identificador de gênero com a pessoa, sabe? Ele, ele acha que tu tem que ter respeito pela pessoa e chamar ela da maneira que ela quer que tu chame ela. Mas não que tenha que vir uma lei, né, o, o grande assistencialista Estado, e dizer pra ti, olha, você tem que chamar
0: essa pessoa de todes, de L com X, porque eu tô mandando. O Jordan, inclusive, falou que chamaria a pessoa pelo pronome claro. no caso dela solicitar para ele, né? Exato. O que ele criticou foi o uso do, de toda essa aparelhagem Legal. estatal, de toda essa, essa coerção, né? Para fins de. puramente ideológicos, né? Dá para se dizer Exato. assim. É, é exatamente isso.
2: É, a ideia é que a gente sempre, aqui, nós de dentro do viés pró liberdade fala que a liberdade não pode ser utilizada... Ah, aliás, a força não pode ser utilizada dessa maneira. A coerção é algo que está enraizado no, 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 quando tu fala de estatismo, quando tu fala de Estado, e ela não pode ser usada dessa maneira. Ah, aliás, pra mim, a força deveria ser usada em somente uma ocasião, que é a legítima defesa, é defender sua propriedade. Então, o Estado é totalmente ilegítimo em querer que tu... Ah, aliás, o Estado e qualquer outro grupo coletivista, né, que queira usar a força como meio de tu fazer de fazer com que tu trate uma pessoa da maneira que ela quer vou tratar maneira, ela da maneira que ela quer mas eu não preciso que você me obrigue a fazer isso não preciso que você coloque uma lei me obrigando e usando da força ou né da, do, do bolso pesar na minha, no, no meu bolso me processando se eu não te tratar da maneira que tu quer eu, eu, eu tenho respeito, eu só não quero ser obrigado a fazer as coisas. Eu quero fazer porque eu sou uma pessoa decente, talvez, nessa linha de, de pensamento.
5: Uh, Varenza, você poderia me dar um exemplo uh, melhor sobre os pronomes de tratamento? Que eu não consegui pegar a tua ideia.
2: É, por é exemplo, que... Uh, acho que um tempão atrás a galera quando estourou essa questão dos pronomes de tratamento de identificadores de gênero, né? Porque a ideia é tu trocar o artigo definidor ali, por exemplo... O ou tu trocar o ou A pelo E ou pelo X. Que daí tu não define o gênero da pessoa antes de tu saber qual gênero ela é. Então tu pode chegar pra uma, pra uma, pra uma menina que não é trans e chamar ela de ela, quando na verdade ela se considera homem, e aí o certo seria tu chamar ela de ele. Porque ela se considera homem. Então tu não chama ela disso, tu chama ela de... Ele com X. Eu não sei como é que se pronunciaria. Então... Elks. É, o, tipo o X no lugar do E. Do, do último E. Então essa, essa é a ideia por trás. Eu acho, pra mim, pelo menos a, a interpretação que qualquer pessoa teria é isso, sabe? É, seria excluir o preconceito, né, da, quando tu fala em gênero. Tu, tu, tu chamar a pessoa de ela quando ela se considera ele. Toda essa, essa agenda que existe por volta do gênero. Vocês se tu entenderam?
5: Mais ou menos. Eu acho um pouquinho complicado. Você tem que estar o tempo todo vendendo tuas palavras a fim de não ofender o outro. Claro! Quando na, das vezes. Quando na maioria das vezes a gente não tem esse objetivo, ainda mais com pessoas que a gente não conhece, sabe?
2: Não, e, na, e na, na época que isso estourou, né? Porque eu lembro que. Eu não lembro quando foi o período, mas eu tinha um você, Eu tenho? Tinha, na real. Eu faleceu já um vô cego, né? Ele não chegou a ter a oportunidade de ter o contato com os leitores. Aqueles leitores de tela do PC que falavam no ouvido para as pessoas deficientes visuais poderem saber o que tá acontecendo na tela. E teve muita, muita polêmica em cima disso, porque esse, essa. Tu colocar o X no lugar do, do pronome, lá, no lugar do artigo de identificador de gênero, uh, confundiu os leitores. E aí as pessoas que eram deficientes visuais não conseguiam utilizar porque o leitor ficava todo zoado, não, não identificava ao certo qual era o pronome, o que estava sendo utilizado ali. Então, não é Aliás, elas estão querendo sei lá, confundir tudo o que tá acontecendo. Então, tudo em função da lidar, da, do respeito, não sei o que, da, da dignidade pra pessoa. Sendo que tu não precisa fazer isso pelo meio que eles fazem, né, que é, que é daí volta pra ideia, que é pela força.
3: Cara, eu, eu acho que isso aí não dura muito, não. você ser bem sincero. É, voltando pro início da conversa, é óbvio que o politicamente incorreto elegeu o Bolsonaro, não porque ele seja um exemplo de liberdade de expressão, longe disso, mas porque chega um ponto que esgaça, que estoura e que ninguém aguenta mais, é, como a Tainara falou, ficar toda hora metrificando o que falar, é, tendo cuidado para não pisar em ovos, isso enche o saco, e aí o primeiro cara totalmente ao contrário disso, tu acaba é, te apegando. E eu acho que isso não vai durar muito tempo, porque, por exemplo, o politicamente, o politicamente correto ele já vem perdendo força. A gente já voltou a fazer antigas piadas, inclusive hoje tem mais gente revoltada querendo expressar mais a sua liberdade de expressão, mesmo sendo politicamente incorreto, exatamente para bater nesse tipo de gente. Então, sim, eu concordo com o Rafinha, que o politicamente é, incorreto e o correto, né, que é o contrário, e acabou elegendo o Bolsonaro. Então, é, não tem como isso durar muito tempo. Porque vai ficar muito trabalhoso e as pessoas vão ver que tá, tá, tá acontecendo o contrário. O pessoal vai começar a debochar, o pessoal vai começar a não dar bola. Isso vai ser pernoar. Eu confio que isso não vai durar, assim como a tal cultura do cancelamento.
1: É, e justamente esse ponto de, de, de politicamente correto, ele vem de muito, muito antigamente. né Se a gente for entrar no cerne do politicamente correto, a gente vai recorrer lá para a escola de Frankfurt onde foi fundado, entre aspas, o, o politicamente correto, que seria aquela ideologização do que, que se poderia ou não falar de acordo com o que aqueles pensadores da época gostariam de moldar a sociedade. Então a gente vai entrar numa discussão infinita sobre o que, que seria politicamente correto, e daí tudo isso influencia nesse tópico tópico, tão polêmico e tão abundante do que a gente pode falar sobre liberdade de expressão.
4: Bom, eu estava dizendo que o que a Nadine Stross entende, né, que é uma é uma escritora libertária americana ainda viva. A gente vai passar ali no nas notas depois para vocês o link onde vocês podem encontrar essa entrevista. Mas enfim, como eu estava dizendo, ela comentou que 99% do tempo o que as pessoas usam para atacar a liberdade de expressão é o fato né, de existirem os discursos de ódio. Só que ela também coloca junto com isso que esse pessoal que quer que esses discursos sejam, que discursos sejam censurados nunca param para pensar se a censura vai ser eficaz no tratamento, na reparação ou talvez até na redução desse possível dano que o discurso pode causar. Vou até trazer um exemplo muito recente, não que eu esteja defendendo o discurso racista, essas coisas assim, mas o caso do motoboy Matheus. Ele, a gente sabe, racismo é crime no Brasil. Perfeito. Bom, o cara foi humilhado sem a menor necessidade, não? né, imagino que... Existe alguma necessidade de fazer isso com alguém, mas enfim. E o que aconteceu com ele foi totalmente o contrário do que muita gente alega que esse tipo de discurso pode trazer. Isso significa que vai acontecer com todo mundo agora? Todas as pessoas que sofrerem racismo vão, vão passar pela mesma situação? Tipo, vão conseguir várias oportunidades? Não, aconteceu com ele, mas isso. Eu vejo, tipo, de far... Não, se eu colocar de forma positiva aqui, acho que até eu vou ser cancelada futuramente, mas enfim. Hum. O que eu vou dizer é que, bom, o que a gente pode trazer disso aí é que, pelo menos as pessoas que conheciam aquele cara que foi totalmente desnecessário com ele, agora sabem a realidade do que aquele cara pensa. Porque, assim, a gente vai, vai proibir o cara de expressar o pensamento dele. A gente nunca vai saber o que esse tipo de pessoa realmente pensa e também a gente nunca vai dar oportunidade para que essa pessoa possa ser corrigida, porque muitas vezes certos pensamentos eles podem vir da, das bolhas, né, na qual nós estamos inseridos e a gente ter a liberdade de poder expressar isso. Eu acredito que também possa, a gente tem também a oportunidade de, enfim, aumentar o nosso, a nossa, a nossa, como é que eu vou dizer? A nossa a nosso repertório, sabe, a gente vai poder ter mais argumentos, enfim, começar também a enxergar com outros pontos de vista. Então, eu acho que quando se pensa nos danos, né, voltando ali ao pensamento da, da Nadine Strossen, a gente esquece desse potencial que a liberdade de expressão também pode ser uh, educativa, de certa forma.
2: E tu sabe que eu tem um caso muito recente também na internet, que é do Xbox Mil Grau. Eu não sei se vocês conhecem, se vocês ouviram falar, mas os caras soltavam uns bagulhos muito pesados dentro das lives. Eles foram tinham... no Flow, né?
3: Aham,
2: uhum, mas assim, umas coisas muito pesadas. Eu vou tentar colocar, vou tentar achar e vai estar no show notes também algumas, algumas coisas. Mas eles falavam umas coisas muito pesadas e li. esse caso abarcou umas, uns conceitos que alguns libertários defendem que é a questão da não penalização do discurso de ódio. Muitos defendem que tu não deve penalizar essas pessoas com penas, aí, com penas privativas que eu digo é prisão tu colocar essas pessoas numa cadeia porque elas falaram, porque elas foram racistas é tu penalizar no bolso dessas pessoas, tu fazer elas pagarem dinheiro pelo que elas fizeram. E muitas vezes isso não é nem feito pelo meio da justiça, né? da, do jurídico e sim pela própria população os caras perderam a monetização dentro do YouTube, perderam a monetização dentro da Twitch, perderam todos os patrocinadores e basicamente não tem mais nada, porque
0: todo o mundo sabe. O famoso boicote social, né?
2: Exato, todo mundo sabe o que, os caras, todo mundo sabe o que eles fizeram e o que eles falaram. Quem essa consciência vai querer ter na sua empresa? Os caras que disseram que a população negra deveria voltar pra senzala, entendeu? Então a vida dos caras já acabou por aí. Então muitos defendem, muitos libertários defendem a não penalização desse tipo de conduta porque tu não precisa penalizar uma pessoa que já, acabou, que já tá com a vida né, destruída ali, que já não tem dinheiro, que já não tem emprego, que já não tem mais nada. É Literalmente tu querer que a pessoa desista da
3: vida. Lorenzo, Legal. não lembro, uh, não sei se tu tava, nós, nós tivemos um, um, uma pequena reflexão no grupo sobre a questão exatamente do que tu tá falando, né, das empresas privadas não quererem pessoas uh, desse tipo, né, fazendo parte do grupo so do grupo social delas. Uh, eu queria agora uma opinião tua sobre a questão, tipo assim, Instagram e Facebook, o né? que tu posta no teu perfil, uh, a questão toda. O Instagram, por mais que o teu perfil seja, por exemplo, privado ou público, tu acha que isso influencia uh, em tu poder, de repente, receber ofensas, se tu tem um perfil público e tu recebe alguma ofensa, Vale tu é, querer entrar judicialmente contra alguém que te, que te proferiu é, algum tipo de dano, né? Seja moral, ou tu acha que tem que ser um perfil privado, ou não importa qual perfil seja, mesmo sendo uma empresa privada e tendo ali é, algumas regras que a gente sabe que são muito distantes e muito amplas, não especifica exatamente o que pode ser feito e o que não pode ser feito. Tu acha que o Instagram... O fato de tu ter uma conta no Instagram e ser ofendido te dar o direito de processar alguém se sim, o teu perfil é, depende do, do, do quão exposto está sendo o teu perfil, do quão o conteúdo tu publica, ou acha que não, que a liberdade da expressão ela tem que ser é, soberana, acima até mesmo de empresas privadas.
2: Se a gente for entrar no conceito de se me o direito, é, aí a gente já entra no, no, na questão jurídica, e aí não é tanto o foco, mas medal o direito, sim, medal é, A jurisprudência tem aceitado esse tipo de coisa, mas eu não acho moral, né, eu acho completamente ridículo tu querer processar uma pessoa porque ela te ofendeu, porque tu com certeza já ofendeu muita gente na tua vida. Então, eu, 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 acho, eu acho que não deveria ser algo, não sei, talvez perpetuado pelas empresas, assim, sabe. É, tudo bem, é uma, a empresa é privada, né, velho, ela faz o que ela quer ali dentro do, do espaço dela, só que eu, pelo menos, não processaria, né, eu, eu acho que Seria Daria o direito da, da pessoa me processar pelo, por qualquer outra coisa que eu falei dentro da minha vida. Então, e pode ter certeza que se tu procurar bem a fundo, eu vou ter motivo pra ser cancelado. Da mesma maneira que muitas pessoas na internet já, já foram, né? Todos já, nós, né? Com certeza, não existe. Eu acho que jamais deveria ser dado o direito de tu processar alguém porque ele foi na tua rede social te ofender. Independente se a tua rede social é pública ou privada, né?
0: Eu vou aproveitar esse gancho, então, Lourenço, que tu. Tanto tu, quanto o Diego e a Mariana, né, tocaram nesse tema da, do cancelamento, da cultura do cancelamento. E eu pergunto então pra vocês, a cultura do cancelamento, ela representa uma ameaça à liberdade de expressão? Eu acho que 100%, né, velho? Tem a entrevista
2: com aquela moça lá na Folha, que ela fala que a liberdade de expressão não é uma ameaça. Aliás, que a cultura do cancelamento não é uma ameaça da liberdade de expressão. Porque teoricamente, e muito teoricamente, eles não cancelam pessoas, eles cancelam ideias, quando a gente vê na prática o contrário disso, as pessoas estão sendo canceladas, estão perdendo empregos, estão perdendo suas vidas, estão perdendo dinheiro, estão perdendo basicamente tudo que elas construíram, por algo que elas falaram, né, e aí já tem que deixar avisado, né, porque meu Deus do céu, a interpretação é algo horroroso, Ninguém legitima o racismo, ninguém legitima a homofobia, ninguém legitima discursos fascistas, homofóbicos, racistas, nazistas, ninguém. E eu acho que tolerar não é legitimar também. Mas a ideia de cancelar uma pessoa, de tu destruir a vida de uma pessoa por algo que ela falou, com certeza é uma ameaça à liberdade de expressão. E a teoria é muito bonita, mas a prática, né, para variar, principalmente quando tu fala desses, dessas pautas... É algo muito, muito complicado. E aí a gente tem como exemplo, exemplo recente agora o... o como é que é o nome daquele cara da CNN que foi, foi cancelado agora há pouco? Valeu,
3: o O Narlock, tá cara.
2: Só que o narlock ele é inteligente. Ele, tá, ele já se aproveitou da situação e tá vendendo tá vendendo curso, acho, alguma coisa assim. O cara tá
1: fazendo curso online, mano. O cara, o cara é, muito é muito Ele além. tá se
2: aproveitando disso, mano. Ele tá fazendo curso online, falando sobre essas coisas e tá ganhando dinheiro em cima disso. Então, cara, eu acho que é mais do que claro se tu olhar todos os exemplos aí, a cultura do cancelamento é mais do que nociva para a liberdade de expressão. Ela é, ela é um, hoje, atualmente, eu, eu talvez considere um dos maiores empecilhos com, em relação ao avanço da liberdade de expressão, porque ela ela não só empata ideias como impede pessoas de se expressarem, o que deveria ser, sei lá, um direito absoluto, sabe? A e, gente pega e,
0: e disso tem inclusive aquele exemplo, né, que eu acho que vocês até provavelmente já, já devem ter ouvido falar do trabalhador aquele do, dos Estados Unidos que foi demitido em, em questão de horas porque flagraram ele fazendo um sinal que basicamente nos Estados Unidos é um sinal de ok, mas que lá significa outra coisa, significa um, um gesto uh, que remete ao fascismo, que remete... Ao, ao racismo, alguma coisa assim, uh, e esse cara, ele acabou viralizando no Twitter, apesar de nem sequer ele mesmo ter Twitter, em questão de poucas horas a empresa dele demitiu ele. Né? Não sei se vocês ficaram por dentro dessa, dessa situação. Sim,
2: sim, ele, 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 inclusive ele falou pra entrevista, me deu dó do cara, meu, porque ele falou na entrevista que ele tava no melhor emprego que ele tinha conseguido conquistar a vida inteira dele. Que ele tava ganhando mais que o dobro, eu acho, do que ele tava ganhando no último emprego. E perdeu tudo isso, porque um cara na rua julgou o sinal que ele tava fazendo como um sinal racista, porque tem uma história por trás daquele sinal, que diz que é um sinal anti-movimento anti negro, não sei o quê, não sei o quê. E o cara julgou que aquilo que ele tava fazendo era, era racista, sei lá. E em questão de horas, o cara tinha perdido o melhor emprego da vida dele, né, tendo filho, tendo esposa. Então... né... São coisas que talvez essa. a galera que defende essa pauta tenha que, que rever um pouco. Se vale a pena, né? Por mais que a gente considera, a gente julgue, e eu acho que ninguém aqui, pelo menos, é racista, por mais que a gente julgue isso uma, das, uma coisa nojenta, é errado tu querer proibir as pessoas.
5: Caso a empresa não demitisse esse cara. Caso. Eu com, com certeza as pessoas atacariam a empresa. Então eu acho que a empresa tomou uma atitude para a proteção da, da própria, porque as pessoas são muito intolerantes, sabe? E aí, tipo, o que, que vocês fariam no lugar de, de um empresário nesse caso? Tomariam uma atitude diferente? Como é que vocês reagiriam ao público que estaria atracando a empresa?
1: Essa é uma questão muito complicada, né? Porque o dono da empresa, no caso, o, o que, que, como a Tainara colocou, o que, que a pessoa vai fazer? Ela vai deixar a empresa falir porque ninguém mais vai comprar dela? Ou ela vai, ser, vai fazer o que fez, que foi demitir o cara e pronto, cair na graça do povo porque fez o que todo mundo pediu? A empresa própria ficou na parede, né? O que o que, que tu faria? O que que tu faria? Tu ia contra todo mundo, contra todo o teu público porque tu quer provar o teu ponto?
5: E é, é muito complicado, e mais, não só uma pessoa ia perder, ia perder o emprego, mas outras, porque a empresa, de certa forma, iria perder cliente, enfim, iria diminuir o lucro, então ia começar a demitir mais funcionários, então é bem complicado isso.
3: É, é muito complicado, porque imagina, chega alguém lá pra dizer assim, olha, então, tu tem um funcionário racista, e aí, o que nós vamos fazer? Pô, manda esse cara embora, eu não quero nem saber... Até tu ver todo o desdobramento, tu ficar esperando. Quanto mais tu espera, mais gente manifestando na frente, menos gente comprando, né, todo o burburinho da imprensa. Então, cara, não, eu não, não tem como culpar assim, a, a empresa quanto a isso. A culpa é de quem associou o cara erroneamente
2: a um racista. Eu concordo com o Diego plenamente, ainda mais porque, por mais que tenha sido esclarecido, por mais que tenha ficado claro que o gesto dele foi apenas um... eu, eu acho que ele co colocou como um tique que ele tem, né? Que é estralar os dedos. Por mais que tenha sido esclarecido que era só isso, como é que a empresa vai estar vai tá à frente disso, sabe? Como é que ela vai querer ter tá um nome associado com isso? Mesmo que tenha sido uma confusão, tenho certeza que tem gente que se prende essa ideia. E aí vai olhar a empresa e falar, hum, ela ela contratou, recontratou o cara que era foi acusado de racismo, não sei que, não sei que, não sei que. então eu, eu concordo plenamente com o Diego. não tem como culpar a empresa por ter sido colocado na parede. ainda mais porque a empresa tem que proteger o seu bem, né? que é que é o lucro. Então, eu, pra mim, a culpa é 100% daquela pessoa que julgou erroneamente o gesto que o cara tava fazendo. Não tem como tu querer colocar a culpa na empresa quando ela tava protegendo o seu bem. Inclusive, eu acho que uh, a maioria das empresas hoje só entram nessa onda porque não querem... Aliás, não porque não querem perder, mas porque querem ganhar. Eu tenho certeza que muitas empresas por aí não dão a mídia. Aliás, estão dando a mídia pra essas coisas porque querem mais dinheiro e sabem que vão ganhar dinheiro lacrando
0: dessa maneira. Com certeza. Isso só nos mostra o quanto a internet tem servido como uma ferramenta para se promover essa justiça social, né? Mas agora já nos encaminhando para a parte final, eu gostaria que, que vocês fizessem uma consideração final e, se possível, também nos desse uma recomendação de filme ou de leitura, alguma dica de, de entretenimento que tenha a ver com esse tema que a gente debateu agora nesses últimos eh, 30, 40 minutos, que foi a liberdade de expressão. Eu, como, como já mencionei no início, um livro que eu vou recomendar uh, não só para os participantes aqui, mas para você que está escutando, é 1984, do George Orwell. Eu vou na real eu vou só
2: fazer a consideração final e não vou indicar livro nem filme nenhum. Eu não tenho muita muita ideia assim de de, de cultura pop para passar. Eu acho que eu indicaria na verdade o Quinto Poder, que fala sobre a WikiLeaks, por ser um filme bem bem, bem interessante para conhecer um pouco a história deles e por ter um pouco desse desse embasamento uh, liberdade de, de, de free of de free speech. Mas eu acho que as pessoas têm que começar a pensar se elas querem ter o poder de fala também. Porque até que ponto tu considera o que os outros falam ofensivo em comparação ao que os outros vão considerar o que tu fala ofensivo. Porque se tu proíbe uma pessoa de falar o que ela quer, porque tu considera aquilo nocivo, ela pode fazer o mesmo contigo. E o mesmo não é com o mesmo discurso que ele fez, mas com qualquer outro discurso que tu tenha apresentado, simplesmente porque ela considerou ofensivo E pode ser a coisa mais banal, mas a partir do momento que tu dê essa pisada no freio com a pessoa e falar pra ela, vou te proibir de falar isso, ela vai poder fazer o mesmo contigo. Tu tá legitimando qualquer outro discurso proibicionista que ela queira usar contigo.
1: É, exatamente. É muito bem isso. Uh, tem um... Eu não sei como chamar um, um conto que é assim, no primeiro dia, levaram o meu vizinho negro. Como eu não apoio o movimento negro, eu não me importei. No segundo dia, levaram meu o meu vizinho gay. Como eu não defendo a causa LGBT, eu não me importei. No terceiro dia, levaram a minha vizinha mulher. Como eu não defendo o feminismo, eu não me importei. No quarto dia, vieram e me levaram. Não tinha mais ninguém para reclamar. Então, quando tu defende... Apenas aquilo que tu considera importante Apenas aquilo que tu considera como essencial Em algum momento Alguém vai falar que aquilo que tu tá, que tu tá falando é ilegal Mas quando todos os outros falaram aquilo que tu não gostava Daí tu, tu apoiou Tu falou que aquilo era ilegal Então, quando que isso vai terminar? Quando apenas aquele que controla tudo vai determinar o que é legal ou não eu posso fazer uma recomendação de leitura Eu diria Vamos puxar para cultura pop Então um livro muito conhecido Que rendeu filmes muito conhecidos Que seria Jogos Vorazes Acredito que todo mundo já tenha ouvido falar É um livro muito leve de ler E que traz muito bem Esse conceito De aquele que controla tudo e, Enfim, Jogos Vorazes Então é a minha recomendação Muito legal, muito leve de ler E bem descontraído Então seria isso
5: Bom, gente, eu vou recomendar um filme pra vocês, que chama o Uivo, fala de um cara que escreveu um poema que era obsceno pra época, que era 1957, por aí, e ele foi julgado por esse poema, e quem fez a defesa dele foi um advogado, e por acaso ele era libertário, então é super interessante, o Uivo é o nome do filme.
4: Bom, acho que eu não tenho recomendação aqui em mente, além ali do... Já tinha comentado sobre o vídeo da Nadine, mas trazendo de novo, né, o discurso dela, eu acho que gostaria de deixar para o pessoal para pensar um pouquinho que o que mata, né, muitas vezes a gente, a gente, de novo com isso mesmo, muitas vezes querem atrelar o discurso de ódio às consequências de, sei lá, mortes, enfim. Mas lembrar que o que mata as pessoas não é exatamente, tipo, as palavras que outras estão proferindo. É justamente, às vezes, o fato da gente não saber o que outras pessoas pensam é, tipo, racismo velado, homofobia velada. Então, lembrar que não é a liberdade de expressão que é culpada disso. Muitas vezes é o contrário.
3: Bom, galera, eu não vou fazer um discurso de ódio, óbvio que não, mas vou dar um tapinha de leve. Pra você, meu caro amigo que nos escutou até o final E que pode não ter concordado com muita coisa que a gente falou aqui Ou que até concordou com a maioria, mas em alguns momentos Teve um embrulhozinho no estômago, não ficou tão legal pra ti O que eu quero te falar é que Se hoje, em pleno século XXI Vivendo no mundo em sociedade que tu vive Tu não consegue lidar com críticas nas redes sociais Com pensamentos diferentes do teu Tu não deveria ter uma rede social eu deveria comprar um diário e escrever nele. E a minha recomendação de leitura é defendendo o indefensável do Walter Bloch. Muito obrigado e valeu.
1: É isso aí. Só um adendo, então, aquele... Poeminha que eu li, claro que eu, eu puxei pro tempo, pra, pro agora Eu falei de uma maneira bem atual Mas só para deixar bem claro que ele, se tu quiser ir lá pesquisar Ele é do Martin Niemöller, Niemöller, Niemler, Niemler, não sei exatamente como falar Ele foi um pastor luterano alemão Lá da Segunda Guerra Mundial, lá da época do nazismo E o, exatamente como é, a frase por frase, é assim um dia vieram e levaram meu vizinho, que era judeu. Como não sou judeu, não me incomodei. No dia seguinte vieram e levaram meu outro vizinho, que era comunista. Como não sou comunista, não me incomodei. No terceiro dia vieram e levaram meu vizinho católico. Como não sou católico, não me incomodei. No quarto dia vieram e me levaram. Já não havia mais ninguém para reclamar. Então apenas para parafrasear exatamente como seria o texto é esse daí. Abraço para todo mundo.
0: E com essa última consideração do Matheus, nós vamos encerrando esse primeiro episódio. Todas as recomendações, inclusive o poema esse que o Matheus citou, vão estar disponíveis na show notes, se vocês quiserem acessar o que... e comprar também esses livros. né? Já ajuda bastante a... o nosso podcast a crescer. Agradeço imensamente a sua audiência e nos encontramos
1: na próxima. Um abraço.